0: A teljes terjedelme. Magyarország első futball podcastja Bamsztarki Borral és Haraszti Ádámmal. És rúd
1: kajánosabb, a hétfőn megkezdett beszélgetést múltkori adásunknak akkora sikere volt, amit Stancsik Tamával vettünk föl a futball árnyoldaláról, hogy úgy gondoltuk, hogy most is ezt próbáljuk egy kicsit kapirgálni. Sőt, hogyha lehet, akkor még nagyobb mélkaszban nyúlunk. Úgyhogy én már mondtam mind a kettőtöknek, hogy ez bízom benne, hogy egyikünk sem fogló fejjel ébredni holnap. Mert hogy itt futballlix magyar módra. Eredetileg, amikor beszéltünk, hogy mi lesz a téma, akkor az volt, hogy a magyar fiatalok lehetőségeiről beszéljük. És felütésnek én azzal kezdeném, hogy a te értékíteleted és meglátásod szerint egy magyar fiatalnak van-e lehetősége Magyarországon fejlődni?
2: Egyből a melyi ez médias resz? Nekem már ezzel kapcsolatosan évek óta más a véleményem. Én azt mondom, hogy akinek amikor lehetősége van, az a nyomban kell külföldre szerződnie. Egyrészt egy picit modellezve talán a brazil struktúrát ahol ugyancsak ez a módi, tulajdonképpen a dönti el még felnőtt korban is, hogy ki az, aki a Real Madrid játékosa lesz, ki az, aki a Zenit játékosa, hiszen ahogy lehetőségeik vannak ezeknek a, a fiúknak. Ugye... a ságtáré, ugye? Igen, igen, igen. Például ki akarunk, igen, ukránválogatott lenni. É, mert hogy uh, ugye ezt az egészséges körforgást szeretnék megtartani, és minél több játékosnak lehetőséget biztosítani arra, hogy külföldre kerüljön. Ugye Magyarországon a fiatalok lehetőséged, de az idősebbeké is azért eléggé limitált uh, szerintem nagyon nehéz külföldre kerülni. Éppen ezért um, ahhoz, hogy valaki fejlődjön, fejlődni tudjon, megérezni picit az, milyen sztárnak lenni, milyen uh, külföldön nyelvet tanulni, egy más kultúrába beilleszkedni. Mindenféleképpen
1: De most, ahogy mondod, hogy ha a délszláv mintát veszik, ez nagyon hasonlatos ehhez a brazilhoz nem? Tehát, hogy ott is a fiatalok kimennek külföldre, és a lehetőséget biztosítanak a, az újonnan felterekvő fiataloknak, nem? De Tehát, hogy... úgy
2: gondolom, hogy abszolút ez a, a helyes irány. Ráadásul sajnos ugye mi nem dúskálunk azokban a fiatalokban, akiknek egyáltalán lehetősége lenne arra, hogy, hogy szintet lépve külföldre igazoljanak pedig nagyon ráférne szerintem a labdarúgásunkra az, hogy minél több válogatott nemzetközi szintű játékosunk legyen, akiknek szerintem itthon nincs esélyük arra, hogy ha elmúltak 17 tize, évesek, hogy itt Magyarországon magukba szívják Na, a tempót, a gyorsaságot, a mindent.
0: Már például a szerbek szóba kerültek, ugye ezt meg gyakran visszatérő téma nálunk is, hogy olyan szempontból, nagyon nehéz dolga van mondjuk egy magyar fiatalnak, vagy mondjuk akár egy játékos menedzsernek, vagy egy ügynöknek, hogyha magyar játékos szeretne kiközvetíteni mondjuk külföldre, hogy nyilvánvalóan azt nem hiszem, hogy nagyon kell taglalunk, hogy mondjuk egy szerb játékos felé, vagy egy horvát játékos felé, és lehetne sorolni még sajnos itt a környezetünk lévő nemzetiségeket. Sokkal nagyobb a bizalom, még ilyen fiatalon is, nem? Mint hogyha azt mondod, hogy Magyarországról akarsz egy játékos kivinni valahova.
2: Ez, ennek nagyon sok összetevője van. Nyilván az egyik alaptétel az, hogy ezeknek a, az országoknak a válogatottja az elmúlt időszakban sokkal jobban teljesít, teljesítenek, mint a magyar válogatot. Ebből kifolyólag nyilván nagyobb a kereslet is a játékosok iránt. És ők ezt is választották már célul. Ugye először, amikor a Partizán pont Szerbiából bejutott a bajnok ligájába, ugye akkor az edzőket Lothar Mateusznál hívták, és már akkor az volt az elsődleges cél, nem az, hogy milyen eredményt érnek el, hanem, hogy abból a csapatban is hány játékosnak teremtenek lehetőséget arra, hogy külföldre szerződjön. De ha megnézzük magasabb szinten, ott is világos koncepciókat látunk. Ha Monakot hozzuk példaként, ott is egyértelmű, Ez az irány francia csapatoknál, kisebb spanyol csapatoknál is ez egyértelmű történet. És, és ezek látszik, hogy ezek... Hogy a klubok is jobban fejlődnek. Majd például most rá, az Ajaxot, bocsánat, majdnem elfelejtettem, de tovább jutottam Ami egy, a Bajnogok ligájában. Ami egy,
1: egy, egy nagyszerű projekt, tehát hogy az, az ott látszik is, hogy eredményesen működik. Na de akkor ez a tételmondat. Üh, viszont látszik, hogy valamit nem csinálunk, Üh, tehát akkor most belépünk szépen az árnyékba. Hogy ha... lesz az egy óra, most <laughs> Tehát, hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy ez lenne a cél, és szerintem ez teljesen világos, hogy valahol ez lenne a cél, akkor, hát most ez nagyon ostoba kérdésen, nagy ha azt tennék, hogy akkor miért van ennyire kevés magyar fiatal külföldön. Hol akad el ez a folyamat elsőként?
2: Szerintem a... Hát ha őszinténnek kell lenni, és, a... és az én véleményemre kíváncsiak, hogy már pedig gondolom, ezzel kaptam a kérdést, <gül> akkor leginkább azért, mert nem teljesen világos a, a kluboknak a, a célkitűzése, a koncepciója. Én igazából talán az MTK-t tudnám említeni, nem látok, mint kivételt, nem látok olyan csapatot, akinek konkrétan ez lenne a célja, hogy én fiatalokat képezzek és neveljek. És én ezt azért tegyem, hogy piacot nyissak a többi fiatalnak, eladjam külföldre őket, és ezen felbozdulva majd egy későbbi esetleges százalékok alapján befolyó bevétellel kalkuláljak, hiszen azt tudható, hogy a nevelési költségtérítés esetleges jövőbeni transferekből azért ugyanúgy részesülhetnének ezek a a klubok. Ugye Magyarországon jelen pillanatban az a fő irányvonal, hogy próbáljuk itthon tartani a játékosokat, mutatkozzanak be NBA-be, és akkor majd utána álladjuk őket sok pénzért. De mint a tapasztalat és a példa is mutatja, ugye ezekre igazából nem látunk ö, nagy számokat, sok játékos után nem tud kimenni. Én hát nagy számokat van... látunk, csak nem ott a <gül> <hol. gül> <Okay>, nem. nem? <gül> igen, igen. Meg, a, meg én azt vallom, hogyha valaki 16 évesen nem tud kimenni, az igazából ezt a dinamikát, a tempót soha ezt a gyorsaságot, gondolati gyorsaságot, amelyekben talán a legnagyobb különbség ugye a magyar és a nemzetközi szint között, az soha nem fogják tudni utolérni e, érni, vagy egyre, egyel távolabb kerülnek ettől, és egyre nehezebb lesz.
1: Amellett, hogy egyetértek azzal, amit, amit mondasz, tudod, hogy ki lenni a fő ellenév erre a, a gondolatmenetre. De sokkal az... is
2: meg hogy sokan visszajönnek. Az a
1: másik, igen. De hogy, hogy ő volt az, aki bemutatkozott Magyarországon, és aztán utána fel tudta venni a, a holland első osztály tempóját, de azért de ez a... nyugodtan nevezhetjük a szabályterősítő kivédelnek. Hát egyrészt, másrészt meg a holland bajnokság talán nem akkora ugrás, mint mondjuk valamelyik topligáról beszélünk, nem?
2: Hát igen, de szerintem ezen volt a hangsúly, hogy ez rendben van, de most beszélünk az elmúlt 12 évről. Mondjál még, létszíves, 6 hatot azonnal uh-huh. kapásból nem tudsz, pedig minden évben kellene, hogy legyen minimum 4-5 ahhoz, hogy arról tudjunk beszélni, hogy igen, nekünk van bármiféle foganatja.
1: Hogyha te odalépsz most egy magyar fiatal játékoshoz, akkor... Uh... Nem
2: léphetek, mert 18 éves
0: kor alatt nem
1: <gül> Na, Erről is mindenképpen érdemes beszélni, de, de akkor ez csak, hogy, hogy tényleg egy ilyen egyszerű példát hozzunk lesz az édesapjához. Szeretném, hogyha a fia külföldön futbalozna, akkor ö, mennyire van esélyed arról, hogy meggyőzdőd, arról, hogy neki jobb az, hogyha külföldre megy, mint hogyha itt Magyarországon, én nem tudom pontosan, hogy milyen pénzekről beszélünk, de azokról, amikről hall az ember, ö, azoknál azonnal mondjuk jobb feltételeket biztosítanak neki. Vagy, vagy ö, tehát itt most igazából arra vonatkozik a kérdés, hogy mennyire lehet motiváló az, hogyha egy fiatal játékos nem feltétlenül keres jobban külföldön, mint ahogy itt Magyarországon egy első osztályú csapatnál.
2: Az is nehéz a kérdés, mert ugye a tehetségesebb fiatalokat, ahogy elérkeznek 16 éves korukhoz, egyből próbálják ugye a csapatok magukhoz kötni, profi szerződést ajánlanak nekik innentől kezdve, nyilván a sorsuk azért hosszabb távon a klub kezében van, vagy legalábbis ugye együttműködés szükséges ahhoz, hogy ez a lépés bekövetkezzen. Szerintem fiatalon még nagyon sok gyerekben, tehetségben megvan az, hogy én külföldön szeretnék játszani. Aztán, ahogy telik az idő, nyilván egyre kevesebb fiúnak van erre lehetősége. Talán ez kicsit válasz arra is, hogy miért van az, hogy nagyon sok játékos visszajön külföldről is, hiszen bárki eligazol a liverpool mint annak idején, mondjuk német Kristiánék, vagy lehetne még sok fiatalt említeni, aki ugye kiment Vas Ádám, akik Angiába megmérettettek. Azért ott mi a garancia arra, hogy, hogy, hogy a szeretni fog az edző,
1: nem sérülsz meg, nem most ez csak mert, úgy...
2: Igen, igen, meg a 20 fős keretben van még mellette 5 francia, 4 brazil, spanyol, portugál, mit tudom, hogy te el, az a statisztikailag 1-2, aki profi szerződést kap. Nyilván én mindig úgy mondom, hogy egy ilyen váltással, egy külföldi szerződéssel lehetőséghez jut az ember. Egyrészt, amit már említettünk, hogy tanuljon nyelvet, beilleszkedjen, felvegye a tempót, tanuljon, és onnan nyilván még egy külföldi csapatból sokkal könnyebb neki tovább szerződni. Azt nem mondom, és ugye itt egy kicsit vissza is kanyarodhatunk a és feltevésre, hogy több pénzt fog tudni keresni fiatalon, mint amennyit Magyarországon kereshet. És Ez talán egy egy nagy probléma, hogy itt is ez a szint, ez nagyon kesektető sok fiatal számára, és amikor már érkeznek oda, hogy tudnak játszani MB3, MB2, MB1-be, akkor sokszor, és ezt én mondom, vallom, nem biztos, hogy így van, hogy sokkal több pénzt keresnek annál, hiszen a szabályozás ugye felértékelte egy picit az ő helyzetüket, sokkal többet keresnek annál, mint amilyen szintetők képviselnek képviselnek nemzetközileg.
0: Most egy pillanatra arra térünk vissza, amit ugye itt az előtt félviccelődően mondtál, hogy a 18 éves kor alatt ugye nem is lehet elmete hozzászólni a játékosokhoz, hogy viszont akkor hogy kellene működnie papíron ennek a rendszernek, hogy, hogy gondolná az bármelyik szövetség, hogy akkor egy játékos kiszerződik? Hát, hát nek hogy működik valójában? Tehát, hogy azt, ez, azt ez, is nyilván, ez, ez meg az érdekesebb kérdés, csak, hogy, de csak eleve már a felvetése igazából értem, hogy hogy kellene magától idézi elszerződni egy 15 éves játékosnak, vagy akár a családjának mondjuk egy bármelyik külföldi klubhoz.
2: A kérdés tökéletes, és, és hát valószínűleg ebben is van minden elásol, hiszen ugye azt tegyük hozzá, hogy ez a magyar uhum. szabályozás. Ugye egy-két évvel ezelőtt változott a, a nemzetközi rendszer, a FIFA-nak a hozzáállása a játékos ügynökök tevékenységéhez, és egy picit szabad kezet adott ezen a, a téren mindenkinek, így a különböző országos szakszövetségeknek is Magyarországon a fiatalok kérdését másképp szabályozta az mls mint mondjuk egyéb országokban tették ezt, ilyen nincsen sehol. Szóval jelen pillanatban is az bőven előfordulhat, hogy bármelyik 18 éven aluli játékoshoz odamegy egy brazil ügynök, aláíratja, és akkor mit tud csinálni ha az mls mit nem tud csinálni, mert nyilvánvalóan rá más szabályok vonatkoznak, meg hát neki miért is kellene ismerni Magyarországon a, a szabályokat, hiszen ő a FIFA égiszalá tartozik. Úgyhogy ebbe van egy ilyen érdekes történet. Nyilván Magyarországon ezzel is az volt a, a cél, amit mondtam, hogy ú, ne engedjük el a, a fiatalokat, és ne tudjon senki hozzájuk kerülni. Ennek köszönhető az, hogy nagyon kis számba is uh, mennek ki. Ennek is nagyon sok aspektusa a van, valószínűleg ez abból is fakad, hogy Magyarországon is, de talán egy picit hatványozottabban azért a játékos ügynököknek szerintem a megítélése az elmúlt években nem volt annyira pozitív, és talán az elmúlt években is szabályozás sem segítette ezt a képet.
1: De, de, de maguk a játékos nők azok nem <gül> eredendően gonoszak, nem? Tehát hogy itt azért azt kell érteni, hogy ha valaki megfelelően csinálja a dolgát, akkor a játékos érdekeit nézve segíti az ő pályafutását. És nem a klubok ellen dolgozik, és nem kizárólag a saját pénztárcájára. Itt, én azt nem értem ebben a 18 éven felüli szabályozásban, Hogy ha van egy 14 éves tehetség, akiről már látszik 14-15 évesen, hogy belőle valószínűleg jó futbalista lesz, akkor miért ne onnan kezdjék el egyengetni az útját olyan szakemberek, akiknek megvan a megfelelő kapcsolati tőkéjük, meg a a megfelelő ismeretük ahhoz, hogy hogy, hogy jó irányba tereljék?
2: Hát pláne úgy, hogy 16 évesen mondjuk oda kerül egy sportigazgató ajtója elé, ahol neki... Szerződéseket kell aláírni, ami az nagy valószínűséggel ő nem ért. Lehet, hogy a szülők révén, kapcsolatok révén valamilyen profizmus van a háttérben, de azért inkább a túlnyomó többség nem erről árulkodik. És hát nyilván ez, ez az egész szabályozás, az egész rendszer nem segíti a külföldre kerülést. Pláne úgy, hogy ahogy hangsúlyoztam, hogy 18 év fölött, amikor mondjuk Magyarországon kapcsolatba kerülhetne egy ügynök bármely fiatallal, akkor már egyrészt nagyon nagy a szakmailag is nagyon nagy a hátránya a nemzetközi szinthez mértem Ráadásul meg amit itthon tud keresni, az teljesen el is veszi a kedvét és a látásmódját a nemzetközi
1: szintől. Itt, hogyha um, az ügynökökről beszélünk. Egy, tehát egy erősz, amit az Ádi föltett arra, azért keresjük meg a választ, hogy hogy működik ez valójában, mert Oké, okay,
0: nem mehetsz oda 18 éves koráig. De akkor de... én például egy külföldi rendelkező ügynök már, akkor bármikor kaphatnál. Abszolút.
1: Akár vagy a szülőkhöz oda mehet az ügynök most is, nem?
2: Hát persze, most nyilvánvalóan az, hogy én beszélgetek bárkivel a pálya azt nem korlátozhatja semmi. Az, hogy közöttünk bármifélyen szerződéses kapcsolat legyen, az már egy másik. De
1: szülőkkel sem lehet? Tehát, hogy én hallok ilyenekről, aztán nem biztos, hogy ez így van, Ezek, hogy tanácsadott szerződés. a kiska,
2: kiskapunak nyilván valóan. Mi nem élünk ilyenekkel, bármennyire furcsa, és szerintem egy kapcsolat az igazából, most már úgy látom, hogy nem szerződésen múlik, hanem sokkal inkább bizalmi alapú. De hogy csak egy példát említsek, a múlt héten találkoztam, Eszterázi bátyással, aki valaki, az egy szerintem, pláne a fiatalok terén ügynöként egy piacvezető személyiség és piacvezető irodát vezet. És vele is hasonló témában beszélgettünk, és ő említette, ki ne tudná, ugye, hogy Szoboszlai Dominiknak ő a képviselője, akit tegyük hozzá, hogy most lett 18 éves nemrég. Szóval, Tehát amikor... most már lehet magyar ügynöke is. Most <gül> már igen, igen, lehet magyar ügynöke is. De Kina a Salzburgnál ezt fel sem merül kérdésként, szól az, hogy hogy az ügynöknek esetlegesen jutalékot kell fizetni, hogy az ügynök mit csinál, hogy csinál, ez ott, ez ott egy automatizmus, ennek megvan a kultúrája. Szóval nincsen olyan próbálkozás sem, hogy a háttérből, hogy te nem tudnánk esetleg az ügynököd nélkül van, mi lenne ha nem jönne be az ügynököd, stb. 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 Szóval ilyenek elképzelhetetlenek külföldön, mert mindenki tudja, hogy ez a futball része, és én mindig azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy körülbelül úgy néz ki, mint egy ingatlan hogy hát az ingatlan ügynök tudja azt, hogy a kapocsa vevő és az eladó között, hogy hol vannak a jó ingatlanok, mik az előnyei, hátrányai, és ehhez ő tud ráadásul vevőket szerezni.
1: Na igen, tehát itt jön az a kérdés, hogy hogyan tudod megszűrni a jó és azért rossz ügynökök, meg... Hogyha itt a gonosz szót használtam az előbb, akkor vannak, nem? Akik, akik tényleg csak a saját zsebükre és a saját érdekeik szerint dolgoznak. Hogy kicsit kapcsolódjunk az előző heti témához is.
2: Én úgy érzem, hogy, hogy picit egyre több, de nem is a gonoszt használom, hanem inkább a tapasztalatlan jelzőt olyanokat, akiknek igazából semmiféle múltjuk nincs ezen a a területen, hiszen ezzel a szabálymódosítással és a szabályok változásával ugye tényleg most már szinte bárki képviselhet játékosokat és bekopogtathat akárhova, hogyha megvannak a a megfelelő kapcsolatai. Ettől függetlenül nyilván hallottunk hallani és fogunk még olyan dolgokról, amelyek nem azt fogják sugalni az ügynökökről, hogy mennyire rendes fickók, de ez nem csak a magyar ügynökökre igaz, hanem ez, ez ugyanúgy nemzetközi viszonylatban is így van. Hiszen ha megnézzük, mondjuk akár csak a Manchester United-et, hogy most hozunk egy nagy példát is, hogy ott a legnagyobb ugye hány játékosa van, például a Mendeznek, aki az edzőtől kezdve több játékosnak az ügynöke is,
1: akkor onnantól... Hát igen, a, a ilyen az, az, az ilyen Állatorvosiló gyakorlatilag mentén, tényleg az összes nagy ügynöknek szinte van ott játékosa. Alexis Sánchez, hmm. vagy éppen ugye Paul aki ugye rájól a ügyfele. Hmm. Tehát, hogy... hogy... Ott aztán tényleg találkoznak. Nem tudom, hogy
0: ez még Szerintem inkább a jobbik helyzet, mint amikor tényleg az, amit most éppen a Volvo ahol gyakorlatilag meg egyetlen ügynöknek a kezében van a csapatnak a nagyon nagy része. A papíron nem? A papíron nem, gyakorlatilag. És ugyanez volt a valencia hogy ugyanilyen néhány van, végül is elődözték mendes sőt, ugye a monaco is volt neki hasonló helyzet néhány évvel ezelőtt. Szóval az, szerintem már akkor ez a rosszabbik helyzet még mindig.
2: Nagyon sok ezeknek a nagy ügynökségeknek már, már tényleg annyi játékos ügynökük van, hogy abban például semmi nehézség szerintem nincsen papíron, hogy a Mendes bejelentkezik valahova, és akkor az ő egyik társa, aki ugyanúgy az ő pénze, meg ugyanúgy neki dolgozik, az képvisel egy másik játékos, és őhoz be. Itt, uh, itt a legtöbb felvetés különben azzal kapcsolatosan van, hogyha egy klubhoz egy ügynök odavisz egy edzőt, egy vezetőt, akkor nyilvánvalóan utána az valamilyen szinten bele fog dolgozni. Befolyásolható, hogy ki játszasson. Igen.
1: Igen, hát itt ugye ez, ez Magyarországon sokszorosan felvetődik, ez a, ez a kérdés, nem? Hogy hogy akkor ki a vezető, ki az ügynök, kinek milyen befolyása van, és ezeknek az összeférhetetlensége az elég sok esetben felmerül. Értem a kérdést. Még ha nem is szereted.
0: Igen, igen, igen. Még nem is volt a végén.
2: Akkor ezek szerint három közön én fogló
0: Ez
2: vagy nem, hát ez teljesen egyértelmű, hogy Magyarországon is kialakult egy olyan helyzet, ami nagyon sok esetben szerintem nem normális, és nagyon sok esetben szemet hunynak felette. Szóval most is jelen pillanatban az első osztályban is több olyan egyesület, ahol effektív sportvezető, vezető, sportigazgató űz úgy játékos ügynöki tevékenységet, hogy nyilvánvalóan, ő, ő, ő nem, nem azt mondja, hogy egy irodával dolgozik, hanem effektívül az ügynök, még ő is telefonálogat másokkal. Ő maga ilyen. az iroda. Ő maga az, az <gül> iroda. És, és ugyanez elmondható akár futball szakszervezeteknek a vezetéséről is, hogy külön irodát alakítanak maguknak ki, hogy egyszerűen ilyen elképzelhetetlen azért külföldön, hogy ezek a, az emberek, ilyen nagy befolyásoltsággal bíró emberek, ráhatással legyenek a magyar piacra. De különben hallottam olyat is csak, hogy még pikánsabbat dobjak be, hogy effektív csapatokhoz is csak úgy lehetett oda kerülni bizonyos esetekben, hogy megmondta az iroda, hogy csak akkor, hogyha hozzám aláírsz, akkor fogsz te ennél... A csapatnál, akár edzőként, akár játékosnál szerepet kapni, úgy, hogy korábban vezetőként dolgozott otthon. Szóval...
1: De ez nincs is benne a magyar szabályozásban, hogy ügynöki tevékenységet nem végezhet az, amelyik, aki valamilyen klubnál alkalmazásban áll?
2: Hát ez általában minden szabályozásban benne van.
1: Mert ugye például a wulverhunt nem kaphatott effektíve szerepet mendes a vezetőségben, hanem csak én külső tanácsadóként, mert ő ugye be akarnak tudni. hogy Igen, csak az, az, az ugye a szabályok tiltották ezt, és ott emiatt van az, hogy, hogy ki elkezdták ilyen módon, de akkor itt, itt, itt Magyarországon olyan De ott van eredmény. <gül>
2: Igen, de... Az összes csapatot <gül> megverik legalább.
1: Igen, de... Vagy, vagy Igen, most azt a cselszit ugye megverték, amely, amelyik utána később egészen szép sikert ért el a hétvégén. Szóval, de hogyha ez ki van kötve a szabályozásban, akkor ez hogy nem betartható? Mert nem akarják betartani?
2: Ez töltői volt. <gül> <gül> hát hát... M- ezt, ezt nyilván meg kellene kérdezni az adott szabályokkal és szabályozással foglalkozó szövetségi osztály. hozzá hozzák a szabályokat. Oztán, hát igen, hogy, 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 hogy lehetséges ez egyáltalán. Amikor erről mindenki tud Magyarországon.
1: No, haladjunk tovább itt a fiatalok mentén. Túl vagyunk azon, hogy, hogy van ügynöke, van képviselője. Az adott játékosnak kikerült a, a fiatal játékos külföldre. Tehát valami csodafolytán itt akkor átléptük ezt a ezt az elég mély és most már azért szélesedő szakadékot ott mi a probléma. Tehát ugye itt már félig érintettük azt, hogy sokan visszajönnek, sokan nem válnak be. És akkor azért félig viccesen vetettem föl ezt, az edző nem szeretett meg meg
0: meg, meg, megsérült igen, meg. ez Az, az, az időjárásos esetének nem... hogy a legtöbbször laptopsor ezegét talán ebből a szempontból kicsit most már lát ugyeval a helyzet, de hogy én remékszik még a 90-es évek végéről 2000-es évek eléről, volt mindig ilyen sztorikat adatok, hogyha valaki külfően, hogy Igen merre az edzőzőr nem szeretett új edző lett, nem és akkor megsérült és de íppként te itt én ebben... most
2: ebben...
1: nem igen, de hát, tehát hogy elindulhatunk onnan, hogy te ezt azért átélted személyesen is annak idején, meg abszolút a te idődből származ a sztorika, Dombiti Dombi zavarja az edzést a Frankfurtnál, és, és a többi. Igen. Tehát, hogy, 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 hogy itt, itt, itt nibi csaklik meg, vagy mi a, mi a probléma?
2: Nehéz összehasonlítani mondjuk a mi időszakunkat és generációnkat a, a mostaniakkal, hiszen akkor mondjuk a, a körülmények köszönő viszonyban nem voltak a mostani lehetőségekkel. Szóval ez egy hatalmas nagy pozitívum jelen pillanatban, nem csak a futballban, van az egész sportban, hogy, hogy infrastruktúrálisan a hátteret tekintve tényleg minden lehetőségük megvan a szakembereknek, játékosoknak ahhoz, hogy, hogy valóban a, a legjobbak legyenek. Valahol mégiscsak megbicsaplik a, a történet, és nyilván egyetlen egy olyan Kis marad, ami valószínűleg nem működik jó, az pedig a, a szakmai része az egésznek, amiben van nyilván egy, egy nagy szerepe a szakembereknek, de én úgy gondolom, hogy ugyanúgy a játékosoknak is. Hát de bocsánat, az azt valam, eb... hogy nagyon sok tehetség van még fiatal korban Magyarországon is.
1: De itt nem lehet el, elvonatkoztatni megint attól, és már itt azt mondtam, hogy nagyjából túlléptünk ezen az ügynökös kérdésen, de <gül> például Olaszországban hallani azt, hogy ott főleg a, a délszláv játékosokkal kapcsolatban nagyon sokan ott meg onnan a hazatérő ember, aki, aki megfordult, ott, ott azt mondják, hogy konkrétan kis csapatoknál előfordul az, hogy a, a szerb addig ugrál az edző nyakán, nem mondjuk a hétvégére ki nem harcolja azt, hogy a kezdő csapatba kerüljön. Tehát, hogy itt csinálunk valamit rosszul, vagy. <kül> vagy...
2: Ez is szerintem egy értés, hogy Magyarországon nagyon sok fiatal azt hiszi, már 14-15 évesen, hogy ő belőle akkor lesz valaki, ha neki van játékos ügynöke, mert hogy valakinek képviselni kell a, az érdekeit. Én meg azt mondom, hogy ez soha nem a játékos ügynökön múlik, mert az adott mentalitás, szorgalmat, tehetséget, azt nem lehet kárpótolni valakinek a, azzal, hogy temperamentuma van és ugrál az edző
1: És nem is tud nyomást gyakorolni Ügynöként az edzőre, vagy a klubra? Hogy, hogy bárpedig... Ez
2: ellentétes lenne úgy, Alapjaiban apaként is az emléletemmel, mert hogy nyilván mindenki érje el azt, amit ő, amit ő beletesz, amennyit tesz érte, amennyit dolgozik érte, a, a, amennyi munkaórát rászán. Szóval ne azért kapja meg az én gyerekeim is akármilyen lehetőséget, mert apuka el tudja intézni, vagy egy játékos ügynök ugye tud tenni azért, hogy hogy esetlegesen ne 10 percet kapjon, hanem kapjon 45 percet egy játékos. E csak te... az
1: esélyt megadni, tehát az, hogy on- onnattól akkor már bizonyíthat, csak hogy, hogy a, megteremteni azt az alapot, hogy
0: itt most itt ellentétes a, az én
1: gondolkodásommal is ez, ezt hozzá
0: teszem, de inkább szerintem lehet, hogy ezt a kérdés úgy érdemes feltenni, hogy te hallottál már erre hasonló történetről.
2: Abszolút szerintem ezek nap mint nap előjönnek az utánpótlás képzésből, hogy persze apukának, akinek pénze Jó, van, hát Ez, az még, az most ez még egy másik historia
0: nyilván, mert aztán mindenki <hül> tudt a saját ismerési köréből, de amikor tényleg arról beszélünk már, hogy mondjuk itt tényleg külföldi, mondjuk első osztály vagy komoly klubnál, hogy ez szerinted előfordulat, vagy megtörténete, tud-e valaki valóban így hatást gyakorolni mondjuk egy komoly klubnál? És akkor persze megint felmerül az a kérdés, hogy mi számít komoly klubnak, persze.
2: A kérdések az eszközök nyilván, mert ha most kanyarodjunk vissza, mert már példaként említettünk a Manchester United-et, nyilván amikor először nem játszott a pogba először leültették a padra, akkor, akkor jött háttérből egyből a, a, a nyomás a menedzsere részéről, hogy akkor, na, akkor ez micsoda? Lehet, hogy Paul szeretne csapatot váltani. Uh-huh. Hát nyilván ilyen fogások benne vannak, de és mi lett a végeredménye, ugyanúgy nem játszik, és uh, és nem biztos, hogy rossz döntés volt, mint a hétvégi eredményből, ezt látjuk. Szóval nem, persze hal a, a, az ember, de ez a, annak idején nálunk Németországban sem volt ilyen, hogy a, a rehágelnek az ajtaját másodpercenként váltották volna az ügynökök.
0: Tehát mondjuk ilyen szempontból a német futballkódúra egy kicsit
1: komolyabban is vehető. <gül> <gül> Igen, ez, ez amit... amit én mondtam, vagy itt példaként említettem ezt, konkrétan egy a Dél-Alasz klubnál volt, hogy ott rendszeresen jártak kéne. Beszéltünk maradásban is és és hogy a Palermo-ról van Jó,
2: de azt ne felejtsük el, hogy azért nyilván a, a déli mentalitás az, az teljesen más.
0: Hát, hát nem csak a... a visszagondunk, hogy mi történt a Palermo-ra. Ja, egy hát, hát a igen, évvel, ott van egy olyan klubstruktúra, ami nem. ezt engedélyezi.
2: Meg azt se felejtsük el, hogy általánosságban, ahol szerb kapcsolatok, vagy horvát kapcsolatok, játékosok vannak, vezetők vannak, ők nagyon-nagyon összetartanak, és ugye ezek de a kapcsolatokat <gül> nagyon, nagyon jól működnek, szóval nyilvánvalóan minden csapatnál megtalálható volt az a kapocs, ez Magyarországon is volt olyan nagy ügynökse, akinek nagyon sokat segített, sokszor aki, a, aki ugye ezeket a kapcsolatokat teljesen jól kihasználva, ugye mozgatta a, a játékosait, de, de ott egy teljesen más jellegű kapcsolaton alapul, ez nyilván ott fel lehet hívni. Azt a másik szerb-horváth vezetőt, hogy na hát nem ezt beszéltük meg.
1: Na, de visszakanyaradva és visszatérve az eredeti irányvonalra, tehát akkor, akkor tényleg kizárva ebből most a menedzsereket, ügynökeket, képviselőket, szóval még mindig ott tartunk, hogy, hogy valami miatt nem sikerült a beilleszkedés, és még nem, nem, nem tökéletes a, a harmónia a magyar játékos számára kint külföldön Miért? Hát, hogy hogy most most, általános, most általánosság. Sikerült
2: az a véletlen helyzet, hogy valaki <gül> kikerült valahova.
1: Igen, tehát a sokszoros véletleneknek vagy a csodáknak köszönhetően eljutottunk addig, hogy, hogy ott van egy, egy tobb bajnokságban szereplő klubnál egy magyar játékos, és aztán utána a legtöbb esetben azért azt látjuk, hogy két év után hazakullom.
2: Fú, hát lehet, hogy Ádám és Évától kezdeném, mert, mert azt is vallom, hogy ugye amikor Magyarországon szó esik arról, hogy utánpótlás képzés, akkor leginkább mindenki ezt az akadémiai képzéssel hozza a párhuzamba. Pedig ugye az akadémiák, ha effektív Róluk beszélünk, az 15 éves kortól ölelik fel a játékosok képzését, 18-19 éves korukig. Ugye pedig labdarúgásban az egyik legfontosabb periódus a 6 és 12 év közötti időszak, mert hogy a gyerekek akkor tanulják meg az összes technikai elemet, vagy akkor kellene, hogy megtanulják, és azokat a hiányosságokat, amelyeket esetleg ott már összeszednek a nemzetközi szinthez mérten, az rettenetesen nehéz pótolni. És azért van az, hogy mire odaérnek ebbe a 16-17 éves korba, már akkor olyan hátrányt élveznek ugye a nemzetközi szinthez mérten, elég ha csak most U15 vagy 16 os válogatott, most játszott például a hollandokkal, és nem kevés lett a végeredménye, nem nekünk. És uh, szóval olyan hátrányt élveznek már, amit utána nagyon-nagyon nehéz behozni. És ebből kifolyólag, amikor mondjuk már felnőtt korba kikerül valaki külföldre, ezt nyugodtan a magam példáján is lemérhettem, hogy nekem is kellett két hónap ahhoz, hogy egyáltalán gondolkodásba felvegyem azt a tempót, amit az edzés megkövetelt. És ilyenkor fordulhat elő, amit említettél, hogy valaki zavarja az edzést, mert persze nincs ahhoz hozzá szokva az, hogy... Egyszer, egyszer mondjuk játszunk a bajnokok ligájában, annak ideje mondjuk 95-be, és egy-egy alkalommal meg kell mérettetni, arra fel tudja szívni magát az ember, és talán akkor ezeket a nagy különbségeket le tudja ö, csökkenteni, minimalizálni tudja. De az, hogy folyamatosan, minden nap ezen a szinten gondolkodjon, edzen, stb, aki nincs hozzászokva, az mind lelkileg, mind fizikálisan, mind, mindenhogyan ö, nagyon megterhelő. Hogyha ezt hozzájönnek olyan apróságok még, hogy... Nehagyis lenni, erre is látunk az elmúlt időszakban példát, hogy mondjuk nem beszéli a nyelvet, nem tud úgy
0: kommunikálni, nem tud
2: úgy beilleszkedni. Ez mind-mind
0: ő ellene hajtja. Van ebben bármilyen, amiben a játékos ügynek mondjuk tud segíteni ilyenkor a játékosának?
2: Hát leginkább fiatal korban. Szóval én azt vallom, hogy hogy nekünk is sikerült, nagyon sok játékosnak sikerült, de hogy azért a labdarúgás mellett is lehet képezni magát az embernek, lehet tanulni, lehet nyelvet tanulni, lehet hasznosan tölteni az időt, szóval itt nem arról szól egy fiatalnak az élet, hogy én csak futbolista legyek, aztán véget ért a történetem, ha nem nyilván készüljön arra, hogy mi van, ha esetleg nem sikerül, ha megsérül, vagy ne, hogy Isten, minden összejön, és akkor külföldre ki kell kerülnöm.
1: Itt azokat, amiket elmondtál, azoknak egy jó része nem feltétlenül a futballképzésben kell, hogy, hogy az emberbe beleivódjon. Akkor itt összességében a futballképzés, vagy, a, vagy az iskolarendszer hibáiról beszéljünk, am, akkor, amikor azt mondod, hogy a, a 6-12 éves korban sok hiányosságot gyűjt össze a gyerek? Szerintem ez, ez kizárólag a képzés már,
2: mert ha tovább volna a gondolatot az imént, akkor ugye lehetett volna folytatni a sor. Csak azért mondom, hogy kevés lenne az egy óra, mert ugye nagyon szerte ágazó, mindenből következik minden, hogy, hogy nagyon sok dolog, hogy mihogy mi, hogy 6 és 12 éves kor között kellene megtanulni sok mindent, ezért ebből következik, hogy, ott, kellene, hogy vagy ott is azt kellene, hogy igazán jó edzők legyenek, olyan szakemberek, akik meg is tudják tanítani, meg tudják mutatni, én hiába voltam esetlegesen akármilyen szintű játékos, fogalmam nincs, hogy mennyi egy 9 évesnek az a terhelni sem tudnám őket, ezért hiába domnálok engem oda, valószínűleg nem tudnám, ezért oda is olyan szakemberek kellenének, akik akik képzik magukkal, sokat tanulnak. és A ja, feltételes volt az,
1: ami, ami bánt. Igen, ez mert, ez...
2: Hát igen, mert, mert hogy ugye leginkább szerintem a fiatalok közé azokat küldik, akik hoppá megszerezték, nem is tudom, milyen licenc, CB licenc, és akkor jó lesz, a hat évesekhez bedobja közéjük a labdát, aztán eljátszogatnak, de hogy ennél már sokkal többről van szó. És ezért mondom az és nyilván itt a szellemiségről beszélünk, a mentalitásról, ezeket mind-mind a képzés alatt magukba kellene, hogy szívják hogy valóban ők már idejekorán nemzetközileg piacképesek legyenek.
1: Hú, ez nagyon nagyon messzire elvihetne még ez a történet, de itt most ezt a részét ezt be is fogom rekeszteni, mert hogy mert egy a rövid adásunk ezzel véget ért a csütörtöki, de még azért abból a szempontból nem, hogy ígértünk könyvnyereményeket, és ez így van most is, most egy új könyvet, a Futball című könyvet a Gabó Kiadótól hirdetjük meg. Annyit kell tudni erről, hogy ez egy inkább fiataloknak szóló, jelenleg aktuálisan futballpályán még látható sztárokról szól ez a könyv, és a legutóbbi számhoz képest két új játékos került be a világbajnokság után, tehát ez a legaktuálisabb kiadás, szerintem karácsonyi ajándéknak a legkiválóbb. Az a kérdésünk ezzel kapcsolatban, meg kell tippelni, hogy ez a két játékos mennyi időt, hány percet fog a pályán tölteni a hétvégi fordulóban. hogyha ezt valaki eltalálja, most egyébként én sem tudom, hogy ki ez a két játékos, aki bekerült, akkor, akkor annak, vagy hát a legközelebb tippel hozzá, nagyon szívesen eljuttatjuk valamilyen úton ezt a könyvet, akár dedikáltan itt sztárvendégeinkkel, úgyhogy, úgyhogy játszhatok értem, mert szerintem érdemes. És hát Rudi, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy kiokosítottál minket. Hát reméljük, hogy a holnapi ébredés az, az <gül> nyugodalmas lesz. Igen.
0: Csak egy lesz, úgy, csak a saját az elmúlja.
1: Igen, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm Sziasztok. A
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja Bam Stark Tiborral és haraszti Ádámmal.